0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Lage der Fraktion, dem Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Ich bin Flora Wistorf und arbeite hier in der Kommunikationsabteilung, genauso
1: wie meine Kollegin Sophia Oster. Hallo auch von mir. Am kommenden Mittwoch stehen die Rechte der Frauen mal wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Denn es ist Internationaler Frauentag. Zudem haben Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Außenministerin Annalena Baerbock gerade ihr Konzept für eine feministische Außenpolitik vorgestellt. Deshalb
0: wollen wir heute über unsere Beziehungen zum Iran und anderen Ländern sprechen, die Frauenrechte nicht achten, aber auch über die Probleme für Frauen, die es bei uns noch gibt. Und zwar mit unserer Abgeordneten Deria Türk-Nachbauer. Sie sitzt im Ausschuss für Menschenrechte und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und sie hat eine politische Patenschaft für einen Iraner übernommen. Zudem hat sie zwei ihrer vier Kinder allein großgezogen. Herzlich willkommen, Deria. Ja, schön, dass ich hier bei euch sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Deria, bevor wir jetzt hier ganz tief einsteigen äh, in die Lage im Iran und die feministische Außenpolitik, würden wir gerne erstmal kurz was über dich erfahren. Sag uns doch mal drei Dinge, die unsere ZuhörerInnen über dich wissen sollten.
2: Ich bin engagierter und leidenschaftlicher Sozialdemokratin, würde ich äh, behaupten. Ich komme aus dem tiefschwarzen Schwarzwald und versuche da die rote Fahne hochzuhalten. Und das tue ich gegen viele Widerstände und ich hoffe, dass ich es ganz gut mache. Drei Dinge, bin leidenschaftlich, rot und aufrecht. Das klingt gut. Ähm,
0: wir würden jetzt zu Anfang gerne erstmal noch wissen, wie kam es denn eigentlich zu deinem Engagement für den Iran
2: Als Menschenrechtspolitikerin bleibt es natürlich gar nicht aus, sich um solche Themen, wie die gerade im Iran passieren, ähm, um sich darum zu kümmern. Als Menschenrechtspolitikerin sehe ich zu, dass die Menschenrechte eben überall geachtet werden. Und das, was im Iran passiert, das ist keine neue Entwicklung, passiert schon lange. Es war gut, dass wir die öffentliche Aufmerksamkeit darauf gelenkt haben, da bleibt sich aus, sich eben mit den Menschen, die dort unterdrückt werden, vor allem mit den Frauen zu solidarisieren und denen eine Stimme zu geben, hier im Deutschen Bundestag.
0: Du hast ja auch eine politische Patenschaft übernommen. Erzähl doch mal, wie es dazu kam
2: und äh, wer dein Pate ist. Mein Pate, inzwischen ist es meine zweite Patenschaft, ist Mehdi Mohamed Fad. Er ist 19 Jahre alt, das ist er leider im Folterknast geworden, ist Tattoo-Artist und Friseur. Man hat nicht allzu viel über ihn in der Öffentlichkeit erfahren. Ich habe Kontakt mit Familienmitgliedern, die im Ausland leben, Kontakt aufgenommen. Und die haben mir ein bisschen was zu ihm erzählt. Er ist ein junger Mann, der voller Träume war und von einer Zukunft in Freiheit geträumt hat und war bei diesen Protesten mit beteiligt. Das Mullah-Regime wirft ihm leider vor, er sei einer der Redelsführer und Anführer dieser Protestbewegungen gewesen und somit ist er zweimal verurteilt worden. Er ist mit der zweifachen Todesstrafe belangt worden und sitzt seit Oktober in Folterknast in Isolationshaft. Ihm geht es wirklich sehr schlecht, medizinische Versorgung bleibt leider aus. Seine Cousine aus England berichtet mir, die Zelle sei mit Kakerlaken und Ratten überfallen. Er hat mehrfach sexuellen Missbrauch erlitten, er wurde vielfach wirklich vergewaltigt. Und so darbt er nun vor sich hin und wir haben aktuell keine Idee, wie es
1: ihm aktuell geht. Der Kontakt ist so gut wie abgebrochen. Was genau bewirkt denn ähm, deine politische Patenschaft oder was erhoffst du dir auch davon?
2: Ich erhoffe mir, dass all diese unterdrückten Menschen, die kein rechtsstaatliches Verfahren hatten, eine Stimme und ein Gesicht in der Öffentlichkeit bekommen. Ich habe es vorhin erwähnt, diese Unterdrückungen im Iran sind keine Neuigkeit. Seit über 43 Jahren werden die Menschen systematisch stillgehalten, klein gehalten, werden missbraucht, vergewaltigt, getötet. Aber es hat uns bislang nicht sonderlich interessiert. Und diese Protestbewegung, ich nenne es eigentlich Revolution, ich denke, wir sind noch nicht am Ende. Diese Revolution hat nun all diesen engagierten Menschen, den jungen Menschen, die nach Freiheit rufen, die ihre Freiheit auch einfordern, endlich eine Stimme und ein Gesicht gegeben. Und es ist wichtig, dass wir diesen Menschen auch diese Namen geben. Das muss, muss allen, glaube ich, ganz klar werden. Es sind tatsächlich Menschen wie du und ich. Und äh, es unterscheidet sie nur, dass sie zufällig dort geboren sind und nicht hier. Und ich denke, mit meiner Patenschaft und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, also viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben eine Partnerschaft übernommen. Wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Thema eine Weile, zum, zumindest eine Weile, in der Öffentlichkeit zu halten auf der Agenda. Wie viele SPD-Abgeordnete haben eine solche Partnerschaft übernommen? Weißt du das? Also insgesamt sind es glaube ich 300 Patenschaften. Von uns sind
1: es die meisten. Ich glaube über 120 oder so sind von uns. Wenn du sagst, Öffentlichkeit ähm, spielt eine ganz wichtige Rolle, würdest du dann auch sagen, das ist so ein Punkt, was jeder Einzelne auch tun kann, ähm, aufmerksam machen auf Inhaftierte oder politische Patenschaften auch im Netz zu unterstützen? Ja, das ist ein unheimlich wichtiger Beitrag und das ist auch das, was ich
2: von den ähm, ganzen Aktivistinnen und Aktivisten immer wieder zu hören bekomme. Jeder und jede kann den Beitrag dazu leisten, Social Media, die Posts teilen, liken, Reichweite generieren, denn wir sind der einzige Strohhalm, den die Menschen dort noch haben. Sie brauchen die Öffentlichkeit, der Zugang zum Internet ist im Iran ganz, ganz doll beschnitten. Das heißt, die paar Informationen, die wir noch erhalten, kommen wirklich durch geheime Kanäle und ist ist unbedingt erforderlich, dass diese Nachrichten in der Öffentlichkeit auch geteilt werden, immer wieder reproduziert werden. Und da kann wirklich jede und jeder seinen Beitrag dazu leisten.
0: Die Proteste sind ja inzwischen ein bisschen abgeebbt. Besonders viele Proteste gab es ja im Herbst nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Gina Massa Amini infolge ihrer Verhaftung. Waren die Repressalien des Regimes also erfolgreich, also seit Beginn der Proteste wurden mehr als 500 Menschen getötet, mindestens 19.000 wurden inhaftiert. Und in den Gefängnissen geht das Regime äußerst brutal vor, um die Demonstrierenden
2: zu brechen. Das Regime wird nicht erfolgreich sein. Du hast vollkommen recht, die Proteste sind abgeebbt, aber nicht überall im Land Das Internet, ich habe es vorhin erwähnt, wird deutlich eingeschränkt. Das heißt, die Studierenden und die Frauen können sich nicht mehr so organisieren, wie sie es vor einigen Monaten tun konnten. Viele Unis werden werden wirklich arg kontrolliert. Diese Hinrichtungen, diese öffentlichen Hinrichtungen waren ganz schlimm für viele der Protestierenden. Es ist eine Welle der Angst und dieses Terrorregime hat es tatsächlich geschafft. Teil der Proteste zu äh, zu blockieren. Aber sie werden nicht dauerhaft damit äh, erfolgreich sein. Denn es gibt Regionen im Iran, die Belutschen sind da sehr aktiv. Also es gibt Provinzen, wo die Protestaktionen nach wie vor weitergehen unter wirklich harter Gewalt oder äh, Sicherheitsvorkehrungen. Die werden nach wie vor niedergeknüppelt. Und ich bin mir ganz sicher, dass es um den 23. oder um äh, Nevrus herum im März zum Neujahrsfest im Iran, dass diese Protestbewegung wieder aufleben wird. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Aktuell erleben wir, das habt ihr sicherlich auch in den Medien verfolgt, dass es viele Vergiftungen an Schulen gibt. An Mädchenschulen wird Essen ausgeteilt, was womöglich mit Gift äh, versetzt ist, es gibt viele Krankheitsfälle, viele hundert Mädchen wurden in Kliniken eingewiesen. Es ist eine Welle der Angst. Also man versucht, die Öffentlichkeit, vor allem die Schülerinnen und Studentinnen, so so unter Druck zu halten. Und leider ist es ihnen momentan ein Stück weit gelungen, aber es wird nicht dauerhaft gelingen.
1: Wie lange hält man denn sowas durch? Oder wie lange kann man sowas durchhalten?
2: Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Aber ich denke, die Wut die Wut auf die Repression der letzten 43 Jahre ist der Motor dieser Protestbewegung. Und das, was in den letzten Monaten passiert ist, diese, du hast die Zahlen gesagt, so viele Inhaftierte, so viele gefolterte, vergewaltigte Menschen, man kann da nicht zurück zum Tagesgeschehen. Und ich denke, diese Wut ist der Motor dieser, dieser Protestbewegung und des, die, die äh, schöpfende Kraft, Voneinander man erlebt eine unglaubliche Welle der Solidarität unter den verschiedenen ethnischen Gruppen im Iran, die es ja tatsächlich gibt. Es ist ein Iran, es ist eine Welle der Protestbewegung gegen dieses Mullah-Regime und ich hoffe, Sie halten durch. Wir stehen an Ihrer Seite und wir sind da sehr gewillt, Ihre Protestaktionen hier in Europa weiter in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Das ist natürlich toll, dass dass
0: ihr das macht, diese Patenschaften und auch diese Öffentlichkeit schaffen. Ähm, Viele fragen sich aber bestimmt, ob ein großes, wichtiges Land wie Deutschland nicht auch noch
2: mehr tun kann. Wir tun das, was im Rahmen unserer Möglichkeiten, unserer juristischen Möglichkeiten wirklich machbar ist. Wir haben einige Sanktionen vorangetrieben, es sind Menschen sanktioniert nicht nur im Zuge jetzt der aktuellen Protestbewegung. Der Iran war ohnehin im äh, Zuge des Syrien-Sanktionsregimes und mit den Waffenlieferungen nach Russland sanktioniert. Und wir müssen zusehen, dass diese Sanktionen erweitert werden. Und ich persönlich möchte die Revolutionsgarden auf der Terrorliste sehen. Das ist das, was uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten alle eint. Dafür arbeiten wir. Aber es gibt eben Rahmenbedingungen. Wir können nicht von uns aus, ohne, rechtliche, ohne Rechtssicherheit, sagen, okay, wir setzen die jetzt auf die, äh, auf die Terrorliste. es geht nicht. Es müssen einige juristische Bedingungen erfüllt sein und daran arbeiten wir, dass Europa da eben mitzieht. Kannst du äh, unseren
0: ZuhörerInnen vielleicht nochmal erklären, was genau ist die EU-Terrorliste und was sind diese juristischen Bedingungen? Also wie genau würde das denn dann funktionieren, dass die da drauf kommen?
2: In einem der Mitgliedstaaten müsste die Revolutionsgarde als Terrororganisation verurteilt werden, damit das die ganze europäische Gemeinschaft eben übernehmen kann. Wenn die Revolutionsgarden als ter- auf die Terrorliste kommen, dann sind sie tatsächlich sanktioniert. Das ist ja ein Riesenapparat mit Hunderttausenden von Menschen. Dann äh, würden die konnten eingefroren werden, die Ein- und Ausreise wäre behindert und ähm, das Leben in Europa, wie es einige von denen gut führen oder Familienangehörige, die in den Staaten leben, die in Europa leben und sich ein gutes Leben gönnen, damit wäre es dann vorbei. Und dafür arbeiten wir oder daran arbeiten wir, aber wie gesagt, das ist nicht ohne weiteres möglich, weil keines der Mitgliedstaaten momentan eine Verurteilung der Revolutionsgarden als Terrororganisation vorgenommen hat. Also wenn wir das aber vornehmen würden, Deutschland, Mitglied der EU,
0: ja, dann, dann ginge das. es,
2: aber wir müssten eben nachweisen, dass sie hier terroristisch aktiv waren. Und solange wir denen nicht nachgewiesen haben, dass sie hier einen Terroranschlag verübt haben oder dass sie terroristische Tendenzen hier haben, dann gucken wir ein bisschen in die Röhre. Aber bin mir sicher, dass da noch eine Lösung gefunden werden wird. Hast du eigentlich gerade noch ähm, Kontakte in den Iran? In den Iran leider nur noch über Umwege. Also durch Aktivistinnen und Aktivisten, die Familienangehörige dort vor Ort haben. Ich habe eben von meiner zweiten Patenschaft gesprochen. Ich habe ein, die erste Patenschaft war ein junger Mann, 14-Jähriger, der ist inzwischen Gott sei Dank freigekommen. Seine Mutter schreibt mir ab und an, er kam frei, er war angeblich auch einer der Redesführer der Organisatoren dieser Protestbewegung mit seinen 14 Jahren. Und dann war der drei Monate im Knast auch in Isolationshaft, wurde auch sexuell missbraucht. Er war mit Schrotkugeln übersät, medizinische Versorgung hat man ihm auch versagt, die Wunde hat sich entzündet. Der kam dann halt irgendwann frei nach drei Monaten und ihm geht's richtig schlecht. Seine Mutter schreibt mir regelmäßig und bittet um Hilfe. Sie sagt, die Zukunft ihrer beiden Kinder, der äh, junge Mann hat noch eine Schwester, die ist ein Jahr älter, die Zukunft sei für die vorbei im Iran und ich soll zusehen, dass sie da rauskommen. Aber das kann ich natürlich nicht als Abgeordnete und das sind so sehr bittere Momente, wenn man das Flehen dieser Mutter hört holen Sie bitte meine Kinder hier raus und ich weiß, mir sind die Hände gebunden. Das ist wirklich sehr, sehr bitter. Aber zumindest ist er nicht mehr im Gefängnis, wird natürlich nach wie vor überwacht und das Verfahren ist auch noch nicht vorbei. Es kann jederzeit sein, dass sie ihn wieder einkassieren. Mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, Die SPD-Fraktion hat
0: sich ja auch dafür eingesetzt, die deutsch-iranische Parlamentariergruppe aufzulösen. Kannst du da auch noch mal erklären, was das überhaupt für eine Gruppe war
2: und Was das bewirkt, dass man die auflöst? Parlamentariergruppen sind ganz wichtige Instrumente, um eben den Dialog zwischen Nationen, zwischen Parlamenten aufrechtzuerhalten. Ich bin ja auch in diversen Parlamentariergruppen und ich finde das eine sehr, sehr bereichernde Angelegenheit. Aber es war wichtig und genau richtig, diese Parlamentariergruppe mit dem Iran aufzulösen. Denn es kann keinen Dialog geben mit Abgeordneten, die zu einer großen Mehrheit für die Todesstrafe Stimmen. Die ähm, Zwei Drittel davon haben sich dafür ausgesprochen, dass all diese Protestierenden auf den Straßen mit dem Tod, zum Tode verurteilt werden sollen. Und mit solchen Abgeordneten, was will man da für Gespräche führen? Also da ist überhaupt nichts mehr zu sagen. Und das war ein sehr wichtiges Zeichen. Und ich bin wirklich Gabriela Heinrich unheimlich dankbar dafür, dass sie diese Initiative ergriffen hat. Glaubst du denn, dass das
0: irgendwelche Auswirkungen hat äh, auf die Lage im Iran oder das Regime vielleicht irgendwie ein bisschen ärgert oder unter Druck setzt oder ist das einfach nur symbolisch?
2: Das wird die natürlich schon ärgern, dass wir sagen, wir wollen keinerlei äh, parlamentarische Kontakte mit euch haben. Das wird sie aber nicht zum Umdenken bewegen, das glaube ich nicht. Aber für die Community, für die Exil-Community war das unheimlich wichtig. Da habe ich ganz viele Zuschriften erhalten, die sich sehr dankend geäußert haben. Denn das sind wirklich Signale, die das Mullah-Regime jetzt braucht. Mit so einem Regime wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Da gibt es überhaupt keine Dialogplattform. Worüber will man mit denen sprechen, mit Mördern und Verbrechern?
0: Man fragt sich ja, also die Beziehung Deutschland-Iran, was kann die Bundesregierung noch weiteres tun, um eben äh, da Einfluss zu nehmen, dass die Frauenrechte und überhaupt ähm, die Rechte der Menschen dort ähm, geachtet werden. Jetzt haben letzte Woche ähm, Annalena Baerbock, die Außenministerin, und Svenja Schulze, unsere Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ähm, ein Konzept für feministische Außenpolitik vorgestellt. Da würde man sich ja gleich denken, ja, passt doch gut zusammen, können wir gleich anwenden äh, im Iran. Ähm, erklär doch vielleicht erstmal, was genau ist feministische Außenpolitik und dann können wir hinterher darüber reden, inwiefern wir das da überhaupt anwenden können.
2: Ja, darüber können wir gerne sprechen. Feministische Außen- und feministische Entwicklungspolitik eint der Gedanke, dass eben 50 Prozent der Bevölkerung, die Frauen ja nun mal ausmachen, Teil sind an dem, politischen Gestaltungsprozess, Zugang haben zu Ressourcen, Zugang haben zur Repräsentation, Zugang haben äh, zu Rechten. Und ähm, das ist momentan nicht in allen Ländern gegeben. Feministische Außen- und Entwicklungspolitik heißt nicht, wir machen jetzt nur noch Politik und Entwicklungsprojekte für Frauen. Gar nicht, überhaupt nicht. Feministische Außen- und Entwicklungspolitik bezieht alle Personen mit ein nur mit einem größeren Augenmerk auf marginalisierte Gruppen, auf Frauen, auf äh, behinderte Menschen, auf queere Menschen. Und wir möchten eigentlich alle im Blick haben. Also ich habe heute Morgen erst ein Gespräch gehabt mit diversen Frauenorganisationen aus dem globalen Süden, die sich riesig über dieses Papier freuen. Jetzt müssen wir es natürlich mit Leben füllen. Du hast es gesagt, warum können wir das im Iran nicht anwenden? Feministische Außenpolitik heißt nicht, wir lösen jetzt alle diplomatischen oder alle Krisen dieser Welt. Darum geht es nicht. Es geht darum, den Frauen Zugang zu, wie gesagt, zu Landrechten, zu Geld, zu Rechten, zu Teilhabe zu, zu sichern. Wir können jetzt nicht mit unserer feministischen Außen- und Entwicklungspolitik die Entwicklung im Iran komplett verändern. Der Iran ist ein souveräner Staat. Wir können da nicht sagen, ihr müsst jetzt aber das und das machen. Wir versuchen das, was wir in der Hand haben, äh, anzuwenden. Ich habe von den Sanktionen gesprochen und ich bin auch sehr dafür, dass wir die Sanktionsschrauben noch weiter anziehen. Aber mit unserer feministischen Außenpolitik lässt sich jetzt konkret in dem Fall der Mullahs nicht allzu viel bewirken. Wir tun das, was wir können. Wir sagen den Mullahs, so geht's nicht. Ähm, Es werden Sondersitzungen einberufen, die kriegen schon mit, dass wir nicht d'accord sind mit dem, wie sie mit ihren Menschen umgehen. Der Kanzler hat es scharf verurteilt, Frau Baerbock hat es verurteilt, Frau äh, Ministerin Schulze verurteilt das immer sehr scharf. Aber ähm, anzuwenden ist Frauenrechtspolitik im Iran durch uns hier in Deutschland
1: leider gar nicht. Würdest du dann sagen, dass das Konzept der feministischen Außenpolitik eigentlich da zu verurteilt ist, an der Realität zu scheitern?
2: Nein, das glaube ich nicht. nicht. Momentan sind wir mit ganz vielen Ländern im Gespräch und im Austausch, die sich sehr über diese Implementierung von Feministischer Außen- und Entwicklungspolitik sehr freuen. Ich gebe jetzt nur mal ein Beispiel. Ich komme gerade aus Tansania und Kenia, wo ich diverse Projekte besucht habe und die sich sehr darüber freuen, dass wir eben den Frauen den Zugang zu Landrechten zum Beispiel gewähren. Es ist ja keine Erfindung, es ist erwiesen, dass wenn Frauen Land besitzen, sie ganz anders äh, bewirtschaften und der Gewinn, dieses, der Ertrag dieser Ernte, der bei ungefähr 23 Prozent höher ausfällt, als wenn nur Männer das Land besitzen, dass sie diesen Ertrag wieder in die Dorfgemeinschaft, in ihre Familien einfließen lassen. Wenn wir den Hunger in der Welt bekämpfen wollen, wenn wir Konflikte nachhaltig bekämpfen wollen, gehören Frauen mit an die Verhandlungstische. Und Frauen brauchen eben zu den, den Zugang zu Rechten und zur sozialen Teilhabe. Und ich denke schon, dass das eben Realpolitik sein wird oder das ist Realpolitik. Es gibt Länder, mit denen kann man sich nicht so ohne weiteres einigen und wir können auch nicht äh, von jetzt auf gleich mit Abracadabra alles plötzlich feministisch gestalten. Da müssen wir auch die Gesellschaft mitnehmen. Es ist ein Prozess. Und der Prozess beginnt jetzt Und da brauchen wir einen langen Atem, viel Geduld und viel Kreativität dafür.
0: Also um es nochmal klarzustellen, ähm, es geht bei der feministischen Außenpolitik vor allem darum, äh, Projekte zu fördern, wo Frauen auch einbezogen werden oder präsent sind oder eben zu 50 Prozent äh, auch mit am Tisch sitzen, bei Verhandlungen äh, dabei sind. Ähm, Es geht aber jetzt weniger darum, Ländern Sanktionen anzudrohen, die Beziehungen abzubrechen und so weiter und so fort, sondern
2: das ist wirklich was anderes. Das ist was komplett anderes, das ist eine andere Baustelle. Und wir erreichen ja auch gar nichts für die Frauen, wenn wir alle Drähte, alle ähm, Gesprächskanäle kappen. Das sagen mir die Frauen auch. Wenn ihr jetzt alles kappt, haben wir überhaupt keinen Draht mehr nach außen. Wir brauchen Gesprächskanäle und es ist wichtig, gerade im Sinne der feministischen Außen- und Entwicklungspolitik, immer noch Zugänge in irgendwelche Länder zu haben. Und seien es noch so Schurkenstaaten, wir dürfen die Frauen nicht allein lassen. Im Hinterkopf habe ich gerade die Entwicklung in Afghanistan vor Augen. Natürlich setzen wir uns nicht mit den Taliban hin. Natürlich verhandeln wir nicht mit den Taliban. Aber wir haben eine gewisse Verantwortung, was die Frauen dort vor Ort angeht. Und das ist auch das, was ich von den Frauen in Afghanistan ständig höre. Bitte lasst uns hier nicht im Stich. Und es gibt Provinzen, es gibt Projekte, wo Frauen sich noch einbringen können, wo Frauen noch am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, wo Frauen noch arbeiten dürfen. Und die brauchen unsere Unterstützung. Die wollen nicht im Stich gelassen werden.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, die Gesellschaften müssen auch so weit sein. Man kann das nicht einfach von außen irgendwie überstülpen. Jetzt können wir natürlich die Situation in Deutschland nicht mit der Lage mit Frauen im Iran oder Afghanistan vergleichen. Aber trotzdem ist bei uns in Deutschland ja Gleichstellung auch noch weit von dem entfernt, wie wir es eigentlich haben wollen. Beispielsweise verdienen Frauen immer noch 20 Prozent weniger als Männer. Die Führungspositionen sind oftmals noch zu sehr von Männern besetzt und auch bei der Care-Arbeit gibt es noch ein großes Gender-Gap. Das heißt, Frauen erledigen nach wie vor den Großteil der Arbeit der Kinderbetreuung und der Pflege. Wo siehst du denn da jetzt am meisten Handlungsbedarf beziehungsweise wie kriegen wir da endlich mehr Tempo rein? Da müssen wirklich alle mit anpacken und vor allem
2: muss, glaube ich, in der Gesellschaft ankommen, dass Frauenpolitik oder Gleichstellungspolitik nicht nur Frauen betrifft. Wir brauchen Feministen, wir brauchen vor allem die Männer, die mit uns mitziehen. Und ich erlebe in meinem Umfeld auch immer mehr Männer, denen das auch ein Anliegen ist, eben auch an der Care-Arbeit, was die Kinderversorgung etc. angeht, mit teilzunehmen. Wir brauchen flexiblere Lösungen für Arbeitsplätze. Wir brauchen neue Arbeitszeitmodelle. Es muss vieles, vieles familienfreundlicher werden, auch im Bundestag, sage ich auch ganz klar. Äh, Klammer auf, wenn ich an Debatten denke zur Familienpolitik um 23 Uhr noch was, wo alle schon irgendwie halb tot im Bett liegen, <lacht> die Zuhörerinnen und Zuhörer, dann ist das irgendwie auch nicht wirklich gut mitgedacht. Also auch wir haben hier noch einige Hausaufgaben zu erledigen, was Familienfreundlichkeit angeht, was Frauenförderung angeht haben wir noch einiges zu tun. Ich glaube, wir als Fraktion sind da auf einem guten Weg. Wir haben da ziemlich starke Frauen in der Fraktion, die das Thema auch immer wieder adressieren und äh, die Awareness dafür schaffen. Da können einige andere Fraktionen nachziehen, müssen nachziehen. Denn das äh, Gleichstellungsthema ist ein Gleichberechtigungsthema und ein Menschenrechtsthema auch. Frauenrechte sind Menschenrechte. Und ich hoffe, das kommt auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen im ganzen Bundestag an. Und nur gemeinsam können wir es halt voranbringen. Wie war das denn bei dir in deiner
0: Lebensgeschichte, deinem beruflichen Werdegang, deinem, ja, deiner Familiengeschichte?
2: Ähm, bist du da oft äh, auf Hürden gestoßen, nur weil du eine Frau bist? Ja, für viele war ich natürlich der Jackpot, nicht nur als Frau, sondern als Frau mit Migrationshintergrund und aus Ostwestfalen im tiefen Südwesten Deutschlands war ich irgendwie der doppelte Dreifach-Jackpot. Also zweimal Migrationshintergrund, Frau rot und auch noch laut. Ähm, da hat man es nicht unbedingt einfach. Erzähl mal, ich, hast du, also kannst du eine Anekdote erzählen, was dir da so widerfahren ist? Ja, es geht, geht schon los bei der Wohnungssuche, wenn man als alleinerziehende Frau mit zwei Kindern eine Wohnung sucht. Ich kann euch sagen, am Telefon hören sich dann alle: Ah, ja, toll, sie sind berufstätig, schön, ihre Kinder sind in der Grundschule, das ist ja toll. Treffen wir uns doch mal und dann geht man dahin. Oh, okay, die Frau sieht ja doch nicht so ganz blond und blauäugig aus. Hm, ja, äh, der Job ist vielleicht doch nur be- befristet. Ja. Alleinerziehend, ja, und wenn sie dann morgen einen Mann kennenlernen, ziehen sie dann wieder aus. Nee, das ist uns allen zu unsicher. Das sind halt so Geschichten, die ich wirklich am laufenden Band erlebt habe. Und es ist unheimlich schwierig. Ich musste mich ständig um Betreuung meiner Kinder kümmern, um Job kümmern. Es ist ein Dauerorganisieren. Und das ist ziemlich unfair. Und das war auch der Grund, warum ich in den Gemeinderat gegangen bin, weil ich tatsächlich Betreuungskonzepte in dieser Stadt ändern wollte. Hat geklappt. Hat zwar Jahre gedauert, aber es hat geklappt. Ganztagesbetreuung? Ne flexible Mittagsbetreuung mit Möglichkeit, eben im Anschluss noch betreut zu werden. Denn es waren so Konzepte, ich erzähle das mal ganz kurz. Äh, morgens beginnt die Schule in, zur zweiten Stunde um 8.35 Uhr und endet um 12.15 Uhr. Und die Kinder kriegen kein Mittagessen. Die alleinerziehende Frau soll sich jetzt bitte einen Job suchen, zwischen 9 und 11.30 Uhr am besten. So viel verdienen, dass sie die Miete zahlen kann. Und dann noch nachmittags Kinder betreuen. Also völlig unmöglich. Und das hat mich tierisch aufgeregt. Es geht so ungerecht zu auf dieser Welt. Und da brauchen wir Leute, die sich da einbringen, engagieren. Jetzt nicht nur bei Frauenrechtsthemen, es geht ja oft ungerecht zu. Wie
0: ist es denn im politischen, in deinem politischen Leben? Ist es jetzt, stellst du da immer noch solche Hürden fest oder
2: hat sich das jetzt erledigt für dich? Nein, erledigt hat sich das natürlich nicht. Ich bin froh, dass wir da bewusster mit diesem Thema umgehen, aber wir sind natürlich noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Wenn ich so Diskussionen in, innerhalb des Politbetriebes betrachte, dann merke ich, dass Männer sich viel häufiger zu Wort melden, dass Frauen sich zurückhalten, dass Männer sich mehr positionieren können, dass Frauen andere Netzwerke knüpfen müssen. Das müssen wir wirklich lernen, als Frauen so Banden bilden. Da haben die Männer viel besser drauf als wir. Und dass sie dann natürlich eher zum Zug kommen, wenn es um Positionen, Aufgaben etc. geht. Und ähm, Frauen tun das nicht. Das müssen wir lernen. Und da finde ich es auch unheimlich wichtig, diese Frauennetzwerke, die sich so langsam bilden auch, weiter zu befördern. Denn wenn wir für die gleiche Sache streiten und kämpfen, dann müssen wir uns auch viel mehr verbünden. So wie es die
1: Kerle eben auch tun. Würdest du sagen, hast du ein gutes Frauennetzwerk schon aufgebaut?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also meine Homebase, ähm, hier ganz liebe Grüße an meine liebe ASF in Baden-Württemberg. Das war wirklich ein... Ein tolles Netzwerk, das nach wie vor sehr, sehr gut hält. Ich habe hier auch ganz tolle Frauen, die sich gegenseitig supporten und auch merken, wann es drauf ankommt, wann diese Frau eben Unterstützung braucht. Das ist aber nicht nur in real life ein Thema. Das ist auch oft in den sozialen Netzwerken, das beobachte ich immer mehr. Wenn zum Beispiel Frauen in den sozialen Netzwerken angegriffen werden oder blöde Kommentare einheimsen, dann sind das meist so sexualisierte Gewaltandrohungen, sexualisierte Kommentare, was Männer eben nicht abkriegen. Und da ist es unheimlich wichtig, so ein Netzwerk um sich herum zu haben, dass Frauen sich eben mit mit dir solidarisieren und dann irgendwie unterstützende Kommentare schreiben und dass Frauen merken, sie sind nicht alleine. Also dieses Problem betrifft wirklich ganz, ganz viele und das äh, schafft ein anderes Bewusstsein in der Öffentlichkeit. Also Frauen,
1: vernetzt euch bitte. Du bist ja auch eine sehr starke und vor allen Dingen auch eine sehr laute Stimme im Netz. Kriegst du da auch viel ab? Oh ja, ich habe gerade eben sieben weitere
2: Strafanzeigen unterschrieben, die mir mein Team vorgelegt hat.
1: Was ist es da? Was muss man sich da so anhören? Ist das dann vor allen Dingen auch, wie du es gerade geschildert hattest, irgendwie geschlechterspezifisch? Auch alles Mögliche.
2: Also ich habe ja schon einiges durch. Ich habe einige Verfahren auch beim Staatsschutz laufen. Den einen oder anderen Täter haben sie auch ermittelt. Das freut mich sehr. Ähm, Es ist sehr viel sexualisiertes Zeug, aber auch, wo sie mir was weiß ich was an den Hals wünschen, wo sie meine Kinder gerne an die Front in den Donbass schicken wollen. Ich kriege auch ganz böse Mails mit den Koordinaten meines Wohnhauses äh, von wegen, wir wo- wissen, wo du wohnst und die nächste Branddrohne trifft dich. Damit kann ich noch halbwegs umgehen. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn mein geschützter Raum, mein Zuhause, wenn diese Grenzen überschritten werden, wenn es dann bei mir daheim das Telefon klingelt, mein Sohn geht dran und wird dann beschimpft und beleidigt und angeschrien oder meine Hauswand wird mit nazi besprüht da habe ich ein kleines Problem. Wie schützt du dich da?
0: Also ich meine jetzt innerlich so, dass dich das nicht so verletzt?
2: Ja, ganz am Anfang hat mir das echt persönlich sehr zugesetzt. Ich dachte, oh Gott, jetzt kann ich ja gar nichts mehr sagen, die wollen mich einschüchtern. Aber nein, genau das wollen sie. Sie wollen mich einschüchtern. Und ich will nicht, dass solche Kräfte gewinnen. Und wenn ich leise bin, haben die gewonnen. Und das lassen wir nicht zu. Ich habe ein sehr stabiles Netzwerk, Gott sei Dank, eine tolle Familie und wie gesagt, ganz viel unterstützende tolle Frauen um mich herum, die dann äh, darauf achten, dass für meine seelische Gesundheit gesorgt wird. Und äh, wir lassen eben nicht so, dafür bin ich so, Sozi durch und durch. Wir lassen ein paar Schuss nicht gewinnen, das ist halt so.
0: Ich würde dich jetzt gerne mal kurz fragen, hast du vielleicht zwei, drei konkrete politische Forderungen oder oder, äh, Pläne, die 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 Situation verbessern könnten, also wo du sagst, das das müssten wir noch irgendwann hinkriegen?
2: Ja, wir müssen tatsächlich hinbekommen, dass die Care-Arbeit besser aufgeteilt werden kann, eben über neue Arbeitszeitmodelle nachzudenken, die Betreuung der Kinder besser auszustatten, dass Kinder eben Möglichkeiten haben, sich anders auszuleben und dass äh, Frauen eben ihrem Beruf nachgehen können, ohne gleich einen Karriereknick ein, einbüßen zu müssen. Also da, da gibt's ein, es gibt es eine ganze lange Liste von Forderungen und Vorhaben, die ich gerne umsetzen wollen würde.
1: Okay, dann kommen wir jetzt auch leider schon zum Ende. Wir haben gehört, du musst gleich noch in den nächsten Termin, wie es eben so ist als äh, Politikerin. Ähm, wir haben jede Menge gehört, ich nehme jede Menge mit, Du hast gesagt, mit Blick auf den Iran, die Revolution ist noch nicht vorbei. Öffentlichkeit hilft den Inhaftierten total, teilen, Aufmerksamkeit schaffen, Öffentlichkeit schaffen. Auch hier in Deutschland haben wir noch jede Menge vor, wie du gerade gesagt hast, die Liste der Forderungen ist lang. Und die Frauenbewegung, denke ich, hat mit dir eine starke Unterstützerin an ihrer Seite. Vielleicht verrätst du uns noch kurz zum Schluss, was du am Frauentag vorhast und was vielleicht auch deine Botschaft ist für all die Frauen, die nächste Woche Mittwoch auf die Straße gehen.
2: Ja, am Frauentag werde ich tatsächlich im Wahlkreis sein und ansprechbar sein für alle Frauen. Und wieso zum Frauen das oft so tun, werde ich rote Rosen verteilen in der Innenstadt. Und äh, abends habe ich zum Frauenkneipenabend eingeladen. Einen Tag später mache ich mit meiner Landes-ASF und mit den Jusos äh, eine Veranstaltung zu Frauen verändern die Welt. Und da haben wir hoffentlich Stimmen aus Afghanistan, aus dem Iran und aus der Ukraine da, weibliche Stimmen. Ja, und ich wünsche mir tatsächlich Freiheit für alle Frauen auf dieser Welt. Das wünsche ich mir tatsächlich.
0: Das klingt sehr gut. Deria, vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Vielen Dank äh, auch an unsere ZuhörerInnen ähm, und an Stefan Kleef, der wie immer die Technik gemacht hat. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.